1: queridos amigos, bienvenidos un día más a Radio Libertad Constituyente, soy Juan Manuel Pena, hoy es martes 6 de junio y colaborando con nosotros, o bueno, más bien dirigiendo, hoy está Miguel Gómez desde Valladolid, buenos días Miguel. Buenos días a todos. Eh, desde Cartagena de Indias, nuestro colaborador Vicente Ferrer. muy buenos días Vicente.
2: Buenos días amigos.
1: Y desde México tenemos a Mauricio Ramírez, muy buenos días Mauricio.
2: Hola, muy buenos días a todos.
1: Pues nada, caballeros, cuando ustedes quieran, adelante. Bien, pues hoy el, el, el
3: tema principal que, que vamos a tratar en, en primer lugar y que, y que es, digamos, la, la información de, de relevancia internacional que, que, que se viene produciendo, digamos, en las últimas horas, es, es el anuncio por parte de del gobierno de los Estados Unidos de, de, de que está considerando pues unas posibles sanciones contra el sector petrolero de Venezuela en concreto con la petrolera estatal PDVSA eh, que bueno pues como sabemos Venezuela eh, su, sus ingresos digamos por exportaciones en, en aproximadamente un 95% dependen de, de, del, del petróleo con lo cual, pues eh, sería una situación, digamos, eh, de, tremenda, digamos, para la economía venezolana. Y bueno, pues sobre este tema nos va a informar eh, Vicente Ferrer, que, que nos expondrá a continuación su análisis. Así que cuando
4: quieras, Vicente. Gracias, Miguel. Eh, amigos, bien, yo lo que voy a plantear es que realmente esto es algo mucho más grande que eso. Eh, eh, sinceramente, ahora vamos a ver cómo los datos de los, los hechos de los últimos días, y hay que analizar a, a partir de los hechos, por supuesto, eh, nos dan que eh, Venezuela en este momento es un campo de batalla, más que decir, desgraciadamente para ellos, por cierto, en la que eh, el gran establecimiento, un gran establecimiento internacional, o dos, el, de, el establecimiento eh, de Washington y el establecimiento europeo, ¿no? que son los más fuertes a nivel mundial, porque de momento ahí no se mete ni China ni Rusia ni otras zonas pues eh, y, y por cierto eh, establecimiento en torno a lo que en Estados Unidos es la corrección política ¿no? y en Europa la socialdemocracia o la socialdemocracia democristiana ¿no? como el estatalismo uh -huh. institucionalizado verdad eh, eh, está ocurriendo y por qué y por qué digo esto bien eh, en primer lugar vemos en torno en la última semana en estos días en torno a Venezuela unos movimientos eh, bueno de ajedrez puro político pero a gran escala como como que va, eh, digamos que esa socialdemocracia que ha intentado intervenir como hemos comentado ha he comentado ya con don Antonio hace tiempo en mil veces el eh, el tema de Venezuela no solo es una cuestión entre el gobierno venezolano, Cuba y algunos vecinos, eh, por encima incluso hay muchos temas, más, muchas fuerzas más importantes y desde luego está esta y se está demostrando. Y se está iniciando una ofensiva de decir que de no, no vamos a tolerar que a lo mejor un Franceschi cualquiera ¿no? eh, pueda aparecer por ahí, pueda haber una libertad política de verdad, esto no va a ocurrir, sí o sí. Entonces, y casualmente coincide eh, que de pronto el Papa eh, sale caballo blanco y dice que va a solucionar el tema y, y, y va a recibir, hoy recibe, a, y mira que había recibido palos por, la, por las intervenciones anteriores. Pues no, de pronto no le, él va más allá y recibe a la, a la Conferencia Episcopal de Venezuela eh, en vías para ver cómo lo traducen en articularlo como un, meca un mecanismo de para la paz y toda esta historia. Luego tenemos como la OEA, que ya comentábamos que, bueno, el secret su secretario general parece que estaba claro y decidido a expulsar a Venezuela o a exigir el fin del régimen, así directamente, la, la caída, el abandono de, de Maduro. Y, bueno, creo que creo, Mauricio, me te acuerdo que lo felicitaste. Porque resulta que en un momento dado mágicamente eh, ahora resulta que lo, lo que hay que hacer cuando ya es todos estaban bastante bastante y decidido hacia lo que había hacia Venezuela va cambiando ahora después de mi intervención eh, Mauricio dará unos detalles como ha sido lo de la OEA a través de varias propuestas, pero casualmente hay, ahora ya hay un consenso en la que tiene que haber eh, una negociación con el poder establecido y, por supuesto, eh, lo de las elecciones. Claro, lo de las elecciones de, dentro del sistema partidos, dentro del sistema que hay y con el poder que hay. ¿no? Eh, al mismo tiempo, eh, también tenemos cómo reaparece, después también de las bofetadas oportunas, reaparece Zapatero, eh, mágicamente, a ofrecerle a, a Leopoldo López, eh, el líder pues, eh, más representativo en estos momentos, que está en la cárcel, el, el famoso, aquí muy famoso en este continente, eh, casa por, por cárcel, ¿no? eh, prisión domiciliaria. Eh, y ha recibido pres bastante presión para que lo acepte. Eh, ya sabemos que de momento eh, ha salido en una intervención Leopoldo la lo, lo ha rechazado ¿no? y sigue invitando a que la gente esté en la calle manifestándose y manifestándose y por si fuera poco entre estas cosas de pronto aparece eh, no un fondo perdido un fondo de buitre y tal oculto entre caimanes y las Seychelles, no aparece Goldman Sachs eh, un tremendo banco con tremendo marketing del que dependen millones de accionistas y y, y de pronto compra 2.600 millones eh, de valor de bonos por el módico precio de 865 millones de dólares, 865 millones de dólares de liquidez que se lleva directamente al bolsillo de Maduro. O sea, alguien se imagina... No sé si, bueno, la gente que tenga un poco de edad y tal, eh, en la época en la que Sudáfrica era el centro de todas las dianas y, la, y estaba toda la comunidad internacional, o sea, a punto de derribar el, el régimen apartheid de Sudáfrica, que de pronto un banco, el Citigroup, hombre, pues voy a darle mil millones a Peter Botta, ¿no? Es decir, la que se armaba, ¿no? Es decir, realmente, bueno, ese banco perdía al día siguiente un. Eh, el 50% de las acciones, o, o, o que en, en el Pinochet, que está a punto de caer del 88-89 con toda la presión internacional, otro banco hiciera lo mismo. ¿Cómo es posible que Goldman Sachs, que evidentemente eh, tiene un coste, está teniendo... Está, se ha asombrado, hasta los analistas más progresistas se han asombrado de ese comportamiento, es decir, está teniendo ya en estos últimos días una, un varapalo, en, obviamente, en las bolsas, ¿no? eh, estamos hablando de, de comprarle bonos, ah, pero bueno eh, masivamente, en un país que en este momento es uno de los, si, si no el, bueno, porque está como siempre Oriente Medio, pero si no es el, el centro de casi la política mundial en este momento, en la batalla en torno a él, que es Venezuela en este instante, y, de, y, y le suelta esa burrada de millones regalados, porque ya me lo que vale ahora un bono de PDVSA, sabiendo lo que, lo que se roba directamente, que eso ya es algo sabido, publicado, publicitado, eh, directamente al régimen. ¿no? Eh, yo he visto, en fin... Eh, como analista pues, del orden de, lo, de Oppenheimer y otra gente, incluso, por ejemplo, eh, pues, el posible, una de las mentes más brillantes de, la, de Latinoamérica en el ámbito económico, eh, Ricardo Hausman,
1: eh,
4: el principal eh, catedrático profesor de Economía eh, de, Harvard, de Harvard, sobre temas eh, hispanoamericanos iberoamericanos, eh, que fue además ministro hace 20-30 años de, en Venezuela de Planificación Económica, y hasta hausmann se ha atrevió a denunciarlo. hausmann que, por, por cierto, yo lo conocí aquí en Cartagena de Indias hace unos años y se atrevió en 2010, se atrevió a, a decir que Venezuela podía acabar como Corea del Norte. ¿no? Eh, y la diferencia entre Colombia y Venezuela como Corea del Norte y Corea del Sur. Yo recuerdo que, bueno, ahí eh, cuando lo conocí estaba con otros grandes pregostes de la academia eh, en Sudamérica, ¿no? Y, y recuerdo que le dieron un varapalo tremendo, pero bueno, cómo se atrevía a cuestionar el régimen chavista, pero ya, eso es imposible que acabase. Con... Bueno, pues años después él ha ido dando la razón a Hausman sin embargo Hausmann se queda ahí y todos los analistas se quedan ahí, que Goldman Sachs, o sea, ¿qué, me, ¿qué nos quieren decir? Que simplemente ha sido un señor muy gordo, como en el Monopoly, con un gorro de, de, de chistera, un puro enorme y un malvado capitalista que quiere aprovecharse del momento crítico, es absurdo, es absurdo. Y la prueba que es absurdo es que estos días, ya eh, la noticia que ha mencionado Miguel, eh, que es que de pronto el gobierno americano, eh, fijaros un poco la, la situación, yo creo que es única, o sea, el gobierno americano, después unos días después de que uno de los principales bancos de los Estados Unidos acaba de hacer semejante movimiento económico, el gobierno de los Estados Unidos va y dice que a lo mejor suspende con PDVSA. O sea, que es como decir, eh, toma 100 misiles. ¿no? Eh, no, yo no recuerdo una, estandente, una, una situación así de, 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 de una acción de los Estados Unidos, ya más tan inmediata en el tiempo en contra de los intereses de uno de sus principales bancos, pero directamente. ¿no? Es, es como llevarle la contraria, pero a lo bestia. ¿no? Esto que me induce a creer, sinceramente, y creo que estos hechos, estos hechos no pueden ser, como ya he repetido, casual. Es decir, creo que todo obedece a un movimiento, un movimiento por una parte de, de sostener, en un momento que parecía insostenible ya, a punto de cara a, a Maduro, y obligar, por otra parte, a que esa socialdemocracia ese, eh, controle eh, de forma controlada eh, la caída y, o ese cambio de régimen, a ser posible pues, modelo español a una transición que lleve del régimen a otro régimen similar, pero con otro, eh, otro modos o con otra apariencia, pero evitando a toda costa eh, que pueda haber, eh, pues sencillamente una emanación real y de la libertad política. ¿no? Es decir, sinceramente creo que, que tiene esa lógica. Para más INRI, y esto dedicado a los conspiranoicos mundiales y tal, eh, coincide además hace dos o tres días con Bidelberg. ¿no? Sí que por supuesto que no es ningún gobierno mundial, pero sin duda que es el grupo de caraduras más importante del planeta ¿no? y, y con más influencia además. ¿no? Es decir, eso sin duda, al menos como uno de los lobbies más grandes. En fin, eh, yo creo que esa es la situación. ¿no? Es decir, ya decía, creo que era Gore Vidal que el. el eh, el poder, eh, escribió Goribel, el poder es un fin en sí mismo, si no recuerdo mal, y además que el, el, instinto, el instinto de imponerse el ser humano sobre los otros es la característica más importante del ser humano. Eh, pero desde luego no me, me da la sensación que está operando una fuerza mucho, muy superior a lo, que, a lo que estamos de simple gobierno de estados y que creo que Trump. Eh, Está atacando al establecimiento en su línea de flotación, por una parte, al establecimiento de Washington y al establecimiento internacional de, en, en, en Europa a través de esa posible maniobra que posiblemente se vaya atrás. No me creo que vaya, que llegue tan lejos o, o, o para, para atacar así. ¿no? Es decir, estamos Recordemos que el establecimiento de Washington, básicamente, sus brazos eh, económicos se asientan sobre el petróleo y la industria armamentística. ¿no? El establecimiento en esa línea eh, en, en Europa varía. ¿no? Ese, se centra sobre todo básicamente en los medios de comunicación y en las grandes industrias de infraestructura y construcción. ¿no? Eh, y, por supuesto, eh, las grandes industrias farmacéuticas con, con un pie en cada lado del Atlántico. ¿no? Eh, y, pero, claro, eh, eh, ya, ya hemos hablado muchas veces que Trump está fuera de ese establecimiento, siendo el sistema, lógicamente, porque el, el mundo inmobiliario y la construcción de Estados Unidos está fuera de, está fuera de ese mundo económico eh, sujeto o, o dependiente o, o influyente, o sencillamente aliado del poder establecido, ¿no? Entonces, ¿se atreverá a ir a sus últimas consecuencias? Es obvio que para mí, Goldman Sachs, detrás de Goldman Sachs, evidentemente hay un movimiento de tanto tema petrolífero, de industrias petrolíferas, como de, eso lo hemos oído al mismísimo Franceschi muchas veces, lo que habrá soltado, el dinero que habrá soltado PDVSA en los últimos años, untando a la cantidad de gente que nos podamos ni imaginar, ¿no? y hay en tantos países. Y, en fin, esta es la situación. Posiblemente, igual que Trump, al final, con el tema de Rusia, de momento lo ha pospuesto, por lo menos, y, y tuvo que retroceder y soltar esos misiles en Siria, vamos a ver si se atreve a ir hacia adelante y, a, y hacer ese pedazo de jaque, jaque, como mínimo jaque al rey, que, que le haría a la industria al establecimiento eh, socialdemócrata y tal de Washington y, y Bruselas con esa, ese movimiento contra Goldman Sachs y contra PDVSA que podría hacer caer al régimen en horas en horas es decir eh, en Venezuela o si se echará atrás otra vez o negociará algo y esa es la cuestión ¿no?
3: muy bien pues no, eh, sé no sé si Mauricio quiere añadir alguna cosa sobre sobre este asunto o si queréis
2: que hagamos alguna pausa bueno comentar sobre el tema de la reunión de la OEA, porque... Exacto, sí, sí, sí. Viene, sí, sí. Y la... viene para México ese tema. Es decir, van a reunirse los cancilleres la siguiente semana aquí en México. Y la verdad es que, analizando lo que se dijo en la reunión, o sea, después de todo el escándalo que hubo a inicios de mayo, con si se este discutía el tema de Venezuela o no, la, la inicio de la retirada de Venezuela de la OEA... Eh, se lleva a cabo la reunión de cancilleres con el tema de Venezuela, estaba Delsi también ahí, aunque no participó formalmente, y eh, fue, digamos, la, la retórica que tenían los diferentes países que intervenían, pues estaban pidiendo cuestiones no, pues, no muy definidas y no muy... Um, aplicables, es decir, estaban pidiendo pues lo de siempre, ¿no? Respeto a la Constitución, pero eso igual que el comentario de Franceschi pues, mara, mara más constitucional que la convocatoria del constituyente, no hay, ¿no? este Y eso no va a ser ninguna solución y por otra parte diálogo y por otra parte elecciones y nuevamente, ¿no? Elecciones en ese contexto en el que están pues es una es, es, es más apoyo a Maduro que nada, ¿no? Es decir, es Por eh, elecciones de estado, entonces el, el no había ninguna creatividad respecto a cómo alguna posible solución y dentro de todo lo que se dijo eh, eh, aparte hubo dos propuestas y fue digamos que lo, lo, dentro de todo lo aburrido que fue el debate de cuatro horas para no acordar nada eh, el punto más este Cómico fue que tenían dos propuestas sobre la mesa, una presentada por CARICOM y una presentada por México, Chile y otros países, este respecto a una resolución que fuera un poco más golpe de fuerza hacia Maduro, eh, y pero ambos sabían que no, no, no podían tener los votos necesarios, entonces lo, la primera intervención de Bolivia, aliado... este aliado por completo de Venezuela y de Maduro, fue decir pues, ahí tienen las propuestas, votenlas, como diciendo ¿para qué vamos a discutir más si no tienen los votos? Y, y, y no, dejaron hablar a todos los cancilleres para que una vez que se iba a votar eh, pidieron un receso y se dieron cuenta que no, no podían llevar de esas dos a una sola que ni siquiera se pudiera acercar a la mayoría. De manera que lo pospusieron, lo pospusieron a una posible reunión previa al encuentro en Cancún, que será la siguiente semana. No sé si va a haber tiempo de que tengan esa reunión o van a llegar a, a discutir eso aquí en Cancún, ¿no? Pero definitivamente eh, la, la OEA está mostrando que tiene más este que es como el, el el dicho popular, ¿no? El perro que ladra no muerde. Es decir, ha estado ladrando todo el mes y medio y a la hora que, que tenían ahí los cancilleres fue incapaz de hacer... Pues, Pero, nada, Mauricio, ¿no, Ni no crees, una ¿crees
4: que eso es porque tita. es así inoperante? O, o Te pregunto, Mauricio, ¿o no crees que porque ha sido directamente desactivada? <risa> O sea, cuando parecía que ya había una opinión mayoritaria y decidida. Es decir, el, el secretario de la OEA estaba eufórico hace un mes o dos meses, lo tenía clarísimo, ¿no? eh, Había que expulsar a Venezuela y hasta que no desapareciera el actual gobierno eh, de Venezuela ni hablamos. Es decir, Y, y fíjate
2: sí. dónde se, se ha acabado, ¿no? Eh. Sí, y, y bueno... El tema es que cuando fue la, fueron las reuniones a inicios de mayo, eh, la, la prisa que expresó México por llevar a la votación este, mostró que, que el músculo era bastante enclenque, ¿no? o sea que, que realmente llegaban, pero en esa reunión tenían un quórum este, por, por debajo del que debía ser, y aún así este, sacaron raspando la mayoría, ¿no? Pero la, ma la mayoría no daba la mayoría de, de todos los estados como para realmente eh, pasar algo más relevante. Entonces... No olvid no olvidemos que era,
4: que, eh, era
2: eh, que era extraordinaria. Que era extraordinaria. Y yo creo que es, es, es debilidad de las, de las partes este, que están en... O sea, de los estados que están promoviendo esto, ¿no? El, el tema con la OEA siempre ha sido... Que como cada país cuenta un voto, sea país grande pequeño y demás el, el tema es que no, hombre, España claro. siempre ha tenido, siempre ha tenido claro. muchos estados pequeños que están en el claro. Caribe. bastante Todas las islitas eso. del Caribe estaban estaba claras que iban a
4: votar, eso está claro. Pero la cuestión está en los Exacto. grandes
2: países: que cómo, ha, cómo, ha,
4: ¿cómo ha cambiado eso? ¿no? ¿Cómo se han, como se dice en España, cómo se ha rajado?
2: Sí. <risa> Pero literalmente. O sea, eh, Pero es que sí. los grandes países no logran tener el número, son muchos los pequeños del Caribe. Y justamente ese era el tema, ¿no? La propuesta entre los países grandes, la, la propuesta, este, digamos, de México, Chile, creo que Canadá estaba ahí, y, y del otro lado la de CARICOM, y entre las dos no hubo forma de, de llegar a nada, ¿no? Este, pero, digamos, eso no es nuevo. Eh, digamos, CARICOM, o los países del Caribe, siempre han estado moviéndose un poco entre la abstención y el apoyo directo a... A Maduro, ¿no? Por, precisamente porque dependen de su petróleo. Entonces, de forma, en ese antes. sentido yo veo el, el músculo muy débil. Claro, Almagro puede decir lo que quiere. El tema es que obtenga los votos, que lo, que lo logre, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ser algo que pudiera ser, eh, pudiera haber algún un cambio ahora que, que tengan la reunión en vivo aquí en México, eh, y bueno yo creo que esto de los 800 millones de dólares que tiene ahora Maduro pues es, es este una mala noticia para la para la búsqueda de la democracia no porque realmente no sé si no sé cuánto tiempo le dan a él pero cualquier tiempo que le den eh, va en contra de, de la manifestación en las calles ¿no? que es la que ha estado este liderando a la oposición no más que la oposición liderando a ella la, las calles han estado liderando a la oposición pero no sé no sé eso, cuánto combustible tenga, ¿no? Y, y con este tanque que le llega a Maduro...
4: Es que, desgraciadamente, eh, no es solo el combustible que tiene, sino lo que la fuerza que lo está sosteniendo detrás, que es lo que yo he planteado, ¿no? Es decir, que hay una fuerza política real, material, objetiva, objetiva, que está ahí actuando. Y creo que los hechos, yo creo que lo demuestran, ¿no? Es decir, en todo lo que hemos comentado, ¿no? tanto lo de la lo OEA como lo del Papa, como lo de Zapatero de pronto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, fíjate, antes por dejar yo de hablar del tema eh, eh, para que se vea eh, cómo eh, está influyendo en Colombia en la política, el, cómo el gobierno, el presidente... Es que ya le importa, pero pero, pero, pero descaradamente, le importa un carajo la, la, la opinión pública. O sea, es un presidente que ya está por debajo de, del 20-25% de apoyo ¿no? y, sin embargo, sigue con el programa. Es decir, ¿Por qué? Porque ya tiene claro qué eh, que, que apoyo tiene detrás. Y es esa fuerza, es ese programa eh, socialdemócrata que, que no piensa dejar caer a Venezuela ni a los países de alrededor así de claro ¿no? no sé Miguel, no sé si hay algo ahí en España que se, que se escucha o que se ve,
3: no sé. No, aquí prácticamente sobre el asunto de Venezuela eh, la, la información que llega es bastante poca, eh, sobre todo se centra en, en, en la lucha digamos de intereses dentro del, del régimen chavista entre, entre el presidente Maduro, eh, que digamos que representa eh, lo que sería la, la, la parte central o o principal del, del régimen chavista y, y, y luego la, la parte de la, de la Muz, eh, de Capriles, etcétera que, que en realidad eh, es parte del mismo régimen chavista pero que, que lo que está haciendo es eh, luchando por, por aumentar su, su reparto, por, por, por acceder a una mayor parte del botín, por integrarse dentro de ese régimen chavista, a lo cual pues, Maduro se niega porque, porque pretende, digamos... Eh, concentrar aún más el poder de lo que está, por eso pues se ha recurrido a lo que él llama la constituyente, con lo cual se, se arroga a sí mismo la, la potestad de, de ser una un, un, un poder constituyente que ya está constituido, en fin, una, una cosa un poco disparatada. Y, y de lo que no se habla en absoluto es de la parte más relevante de todo esto, que es el, el proceso insurreccional del, del pueblo venezolano, al que se pretende atribuir todas las manifestaciones y todas las movilizaciones en las calles, se pretende dar la sensación de que eso está dirigido o liderado por, por la mesa unidad de negociación o la mesa unidad democrática esta venezolana, cuando en realidad eh, no es así, es, es al revés. Eh, lo, lo que están tratando es de situarse a la cabeza de esa movilización y utilizarla primero para... para Digamos, desalojar las calles y, y dejarlas, eh, eh, que la gente vuelva a sus casas, por decirlo de alguna manera, y que, y que ellos puedan claro. eh, repartirse y negociar. Pero desde luego, por ahora no están teniendo éxito, afortunadamente, y, y el pueblo venezolano, pues bueno, se está un poco dando cuenta de la situación y, 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 y viendo, digamos, el, el régimen que ha quedado al desnudo con estas operaciones, pues. Eh, pues está clamando realmente por su libertad y, y muchos de los eh, eslóganes o de las pancartas o de, o de los eh, eh, gritos que se escuchan en las calles, pues eh, van en esa dirección, en, en la dirección de reclamar una libertad eh, para el pueblo venezolano antes que otra cosa y, y, y que en primer lugar, por supuesto, caiga el, el régimen chavista y después, eh, una vez que haya caído, pues con, con libertad, eh, Puedan, puedan darse una constitución Pero y
4: se pueda dirigir a la res, representación. que Me gustaría escucharos a vosotros por saber, obviamente, vuestro buen criterio, que no opinión, porque recordamos que aquí opiniones no, aquí lo que buscamos son criterios. Es decir, si a los dos os preguntaría una, eh, si ese análisis que he hecho lo veis creíble o lo veis un criterio eh, válido desde el MCRC y desde nuestro nuestra base eh, política, científica, política, o lo habréis cerrado. Eh, y por otro lado, eh, si, si, tal ¿cómo veis el que si, si el gobierno de Estados Unidos se va a atrever a llegar a, a cerrar el grifo y a y hacer ese jaque a PDVSA que podría cargarse el régimen de una? ¿no? Es decir, Las dos preguntas me gustaría... Hombre, bueno, ahí hay dos,
3: dos, dos temas. Por, por un lado, desde luego es imposible... De de predecir o saber exactamente eh, si la amenaza digamos que, que ahora mismo está anunciando el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump eh, se va a llevar a, a término o simplemente digamos es, eh, por decirlo de alguna forma, una fanfarronada, eh, pero lo que está claro es que, que ahora mismo eh, muestra la intención de, de presión y, y los intereses tan grandes eh, que se mueven en, en Venezuela eh, en, en, en los cuales, pues desde luego, los Estados Unidos son una parte importante de los intereses que existen allí pero desde luego eso está ah, fuera, digamos, de, de esta otra realidad que yo estaba exponiendo y que es la realidad del, del pueblo venezolano
4: Claro, pues, que, es es el ajena, que se quiere aplastar, el que se quiere controlar el que no se quiere que, que ocurra espontáneamente que surja algo de del pueblo espontáneamente o de, o de su libertad ¿no? sí.
3: claro, que es, que es el, el, el engaño digamos y, el, y, y la tergiversación o, o, la, o la confusión que, que se crea pues, por la opinión publicada principalmente por los medios de comunicación eh, aquí en Europa y, y en España donde se trata únicamente digamos de lo que ellos llaman los asuntos de Estado, es decir, donde se refleja únicamente la lucha de poder que existe dentro del régimen chavista de diferentes intereses pero se está dejando fuera de lado lo que es eh, la, la posición del pueblo venezolano que, que está ajena a esos intereses que está padeciendo una situación absolutamente crítica eh, de pues de, de carencias de básicas de supervivencia y de e incluso hambre etcétera etcétera y, y esa parte pues se obvia cuando entonces todo se reduce pues digamos a, o se simplifica a, eh, en forma de lucha de partidos, que es como se entiende la política aquí en Europa y en España y claro pues se hace ver que, que únicamente existen esas dos posiciones cuando existe una tercera muy clara y que, y que está empezando a aparecer en Venezuela o que ya desde luego es evidente y que es el, la, la insurrección del pueblo venezolano eh, en una situación previa a lo que podría llegar a ser una, una revolución y ojalá lo fuera eh, porque, porque digamos no, no, no responde a, a esos intereses que se están moviendo en el pueblo venezolano entonces desde ese punto de vista el, el, el análisis de, de Vicente Ferrer mmm, que desde luego es, es interesante pero, pero es muy difícil digamos eh, aproximarse o vaticinar digamos a futuro lo que, lo que va a suceder porque estamos hablando de, de asuntos de de auténtica política y de lucha de intereses eh, en los cuales, pues bueno, eh, es, no, no se puede saber exactamente cómo, cómo van a discurrir y, y cómo se van a desarrollar.
2: Y yo en respuesta pues mira, a mí me parece muy lógico la, la, el criterio como lo estás exponiendo. Yo creo que evidentemente hay una relación entre todo lo que estás este, mencionando, ¿no? Eh, me, de repente es, es, creo que lo lo difícil del análisis es tratar de identificar quién es el que está detrás, o sea, quién es este o por dónde se mueve este establecimiento socialdemócrata que, que Busca que se establezca el estado de partidos en, 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 en todos los países, ¿no? Este y, y bueno, normalmente, bueno, uno de los puntos que, que, que estás poniendo en la mesa y que, que me sorprenden es eh, su relación con la alta finanza de Estados Unidos, ¿no? Este Porque normalmente, eh, normalmente son como élites más al menos en mi en mi cabeza no que tanto económicas pero a mí me parece tú, en, en tu cabeza
4: americana claro no europea en Europa sabemos que eso tiene tú, una relación directa
2: <risa> sí sí entonces digo, yo trataría de de, de, de profundizar bien tratar de identificar esa fuerza no de, de exactamente de dónde viene pero sí no 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 es casual ¿no? que se que al mismo tiempo estén las reuniones entre el Vaticano el Zapatero estos fondos que están fluyendo a Maduro este yo creo que no es casual hay que hay que dejar avanzar un poco más el, el tema y ver viendo cómo, cómo van siendo las reacciones y sobre el tema de de cuánto, o sea, de si realmente se va a ir a fondo Trump en esto, pues eso ya creo que sería más especulación, porque no tenemos muchos datos como para poder eh, saber. No, pero eso lo planteaba. Me parece una porque... jugada muy acertada en este claro. momento y, y ver quién reacciona, ¿no? La... Desgraciadamente,
4: desgraciadamente con el antecedente que hemos tenido ante Rusia eh, invita a ser pesimista en el sentido que Trump que, que es anti-establishment eso está claro ¿no? y que ya hemos dicho que ya unas veces consciente y otras inconscientemente está provocando unos cambios contra el establishment eh, no se atreve hasta qué punto me invita a ser pesimista no se atreverá a apretar el botón rojo y lanzar ese pedazo de pepino contra, en este caso, una parte importante del establishment, establecimiento de Washington, que es la idea internacional, que es el, el mundo del petróleo relacionado con el Estado, ¿no? con los
2: Estados. ¿no? El, sí, el, el, digo, el tema ahí es que en la, en la retórica y en muchas de las acciones ha sido anti-establishment, sobre todo anti-establishment político, ¿no? pero realmente se ha alineado con el establishment militar, ¿no? Y de prueba de ello está tanto el, el alza de presupuestos como las ventas que acaba de hacer en Arabia Saudí. Es decir, en ese sentido no es tan anti-establishment, más bien no, está aliado de una Uy, ¿es parte. Porque se se ¿no? es que se se si, si, no lo, si no lo mata, ¿no? <risa> claro. no, hay, no hay opción. Necesitaba no tener todos los frentes abiertos y, y claro, aliarse con uno para... Ahí está. Sí, o sea, la parte militar está ahí, ¿no? Yo creo que probablemente lo que está haciendo es poniendo un límite muy claro, ¿no? Como, como diciendo, esa jugada tiene estas consecuencias, pone el jaque, y si vuelve a haber otra, yo creo que la actuará, ¿no? Pero yo creo que está como diciendo cuál sería su postura si esto, si esto sigue, ¿no? Yo creo, poniendo un límite. Ser. también sería interesante, sí. Eh, la acción de, de Goldman Sachs, por otra parte, tampoco es que se haya visto muy afectada no. después de eso, es decir, el, ese día perdió como tres y tantito por ciento no, su, y su, se su, ha venido recuperando. Esto, y Sachs. No está, no está eh, al eh, digamos que viene en una tendencia este, a la baja en los últimos meses, pero tampoco es que esto se haya visto como un gran este, una gran afectación a su imagen, ¿no?
3: Muy bien, pues eh, no sé si queréis añadir algo más o yo creo que podríamos hacer ya una pausa, un pequeño descanso y, y retomamos después, ¿de acuerdo? Pues eh, nada,
1: volvemos enseguida, hasta ahora mismo. Muy bien, queridos amigos, pues hacemos un pequeño descanso y ahora mismo volvemos.
0: Todos los domingos, a partir de las 9 de la noche, escuche Repúblicos en Acción. Todas las novedades del movimiento, el comentario semanal de Paco Bono y la intervención de interesantes invitados. Estamos en la acción.
1: que República ya estamos de vuelta eh, miguel cuando quieras de acuerdo bueno pues una vez que hemos
3: tratado eh, el tema sin duda pues eh, más importante de política internacional en este momento por lo menos que que, que, que pueda afectar digamos lo que es la, la relación entre, entre países y, y los y los hechos que se están desarrollando especialmente en venezuela eh, pues como ha sido el, el anuncio por parte de del gobierno de Trump, de, de esa supuesta o intención eh, eh, de sanciones eh, y de cortar la, la relación comercial del petróleo con, con PDVSA, pues eh, cambiando ahora un poco de tema vamos a tratar eh, un tema también controvertido y desde luego eh, que alimenta bastante pues a todos los amigos de las teorías de la conspiración y demás como es el el club menos secreto del mundo, como lo llamo yo, porque <risa> hace unos años bueno, pues, existía toda una serie de mitificación de lo que es el Club Bilderberg, ¿eh? que es al cual me estoy refiriendo, y bueno pues evidentemente es un, un, un club, por llamarlo de algún modo, una, una, un lobby o una reunión de, de personas influyentes de todo el mundo, donde sin duda pues se... se, se manifiesta, digamos, eh, eh, las posiciones de, de una parte importante del establishment a nivel mundial y, bueno, pues en estos días se están eh, reuniendo, creo que es en, en Virginia, en Estados Unidos, eh, eh, pues desde el día 1 hasta el día 4 creo que es que tendrán lugar estas reuniones eh, eh, donde, desde luego, pues eh, se, se expresan eh, por lo menos las intenciones eh, que, que tienen muchos de estos grupos de presión a nivel internacional, pero bueno, una cosa son las intenciones que tengan, otra cosa luego es eh, la, la práctica de esas intenciones y, y, y en fin, bueno, pues eh, cómo se desarrolle todo esto. Y bueno, pues para, para hablar de este tema nos va a comentar algo Vicente
4: Ferrer, así que adelante Vicente cuando quieras. Sí, no, muchas gracias, eh, como dices, era eh, interesante aunque sea un par de minutos eh, sobre este tema porque tampoco vamos a hacer eh, a taparnos los ojos no a, eh, por supuesto sé como tú has dicho ha habido una demagogia bueno no una demagogia sino una mucha fantasía mucho mito urbano no entonces merecemos antes de entrar en, en el tema más eh, profundo tema importante como es el de México a partir de las, como que nos ha explicado Mauricio eh, comentar que eh, ¿Qué es Bidelberg? Bidelberg, eh, primero, como dice, como bien ha dicho Miguel, es decir, acaba siendo pues, eh, un intento de grupo de lobby eh, mundial, internacional, que trata de influir por sus intereses lo más posible. ¿no? Es decir, pero, pero sí que queremos observar unas características. Bidelberg ¿no? eh, eh, surge, surge eh, como surge la Unión Europea, pues casi paralelamente entre un príncipe... Eh, un señor de Holanda, eh, por cierto, con grandes connivencias había tenido el nazismo, con la corona británica y tal, y, y organizan en el hotel Widelberg la primera reunión, ¿no? que trataban de, las personas trataban de eh, tener más, más influencia política y económica y relacionadas entre sí. ¿no? Eh, a lo largo de los años, hemos visto unas características, las comentábamos ¿no? en otro momento es decir, realmente qué capitalismo qué personajes importantes van a Bidelberg? Eh, curiosamente los que, los que tienen algo que ver o bastante con eso que, hemos, que, que estamos llamando el, el estatismo o el estatalismo internacional, esa socialdemocracia democristiana, esa corrección política estatalista que se trata de imponer ¿no? eh, ahí vemos eh, eh, que van pues, desde el Slim de México a, a eh, de, de España, por ejemplo. No sé si a lo mejor fue invitado algún año Mancio Ortega, pero realmente quien, quien es un socio permanente es Cebrián del grupo Prisa. Es decir, curiosamente toda esa gente relacionada con los grandes grupos económicos que hemos comentado, que son el fundamento, los, los pilares del establecimiento tanto en Washington como en Bruselas y en los diferentes países del continente, sobre todo del continente ¿no? de europeo. Tanto eh, por una parte de las grandes industrias de infraestructura ¿eh? y, y, y comunicación, por un lado, y por otro lado las la industrias es que tienen que ver con el, con el petróleo y también con... Eh, con el petróleo y con el armamentístico, etcétera, ¿no? y farmacéutico, ¿no? dentro de esa investigación en el ámbito de lo sanitario, que es de lo que más mollar, de lo que más mueven en, en, en presupuestos, Europa. en Europa sobre todo, en presupuestos eh, de, de Estado. ¿no? ¿Quién, eh, imagín, ¿Quién es uno de los últimos que los han invitado? Como un payasete va por ahí, fijaros, quién pues, pues, pues Albert Rivera, por ejemplo, ¿no? Es el último invitado de Wiedelberg, ¿no? Estará todo, todo henchido, él contento, claro. ¿eh? el hombre, entro en la puerta de Wiedelberg, ¿no? Estará el, ya ya soy del, del, del establishment mundial, debe estar, debe haber hecho una fiesta, sin duda, y tal, con globitos y todo, y, y tal. Y, pues bueno, entonces, es curioso que este año, como muy bien ha dicho Miguel, es en Virginia, es en Chantilly, en Virginia, o sea eh, se han puesto todos estos datos, por cierto eh, como dice Miguel, sí, es verdad que no es tan secreta, pero no es tan secreta, oye curiosamente, gracias a los rusos gracias a los rusos que no les da ni una puñetera gracia a Bidelberg <risa> se toma muy en serio Bidelberg será por algo, ¿no? es decir, en este caso pues ha sido, el, es el economista Valentín Kalasonov eh, pero suele ser en otros... Eh, ha habido otro más folclórico por ahí, que era este ruso que, de grandes eh, bestsellers, que ahora no me acuerdo el nombre... Eh, pero bueno, eh, siempre son eh, gente, en los últimos años, sobre todo relacionada o cercana a, a Putin, que no le hace ninguna gracia que haya eh, que traten de moverle los hilos, sobre todo en, desde, desde la gente que va a Videlberg. ¿Quién iba a Videlberg de España normalmente, aparte de Cebrián? Pues curiosamente la corona española, ¿no? Eh, normalmente Sofía, pero realmente en nombre de Juan Carlos que, como sabemos, ha sido, el, el, por antonomasia, el, posiblemente el mayor comisionista del planeta durante décadas. ¿no? El hombre eh, clave entre el mundo de los jeques petroleros y el mundo del occidente, de occidente ¿no? por supuesto a nivel, de estatal, a nivel estatal, y como muy bien estábamos comentando antes, eh, y muy acertadamente yo hablaba de capitalismo de Estado y Miguel hablaba de capital. ¿eh? Realmente eso es el capital de Estado con mayúsculas. Es, y eso sí que puede representar bastante vida. En definitiva, una fuerza importante. Evidentemente, nada de chorradas del gobierno del mundo. Ya quisieran ellos, lo intentan. Ah. <ríe> pero, eh, pero no es así. Pero, desde luego, si representan algo y coinciden algo, es desde luego que es el centro de ese eh, mundo estatista, socialdemócrata, de ese capital, capitalismo de Estado, que se mueve a nivel internacional eh, y, con, y con protagonistas. Mauricio decía hace unos minutos eh, que identificar realmente es creíble, pero identificar realmente quién está detrás de, de todo eso. Pues está. ¿Quién, quién está detrás? Mauricio, de por ejemplo, en el, en el referéndum en Colombia o en Venezuela, ahora, pues curiosa, o sea, los de, los de siempre en ese ámbito, es decir, el grupo Prisa en Comunicaciones, las infraestru grandes infraestructuras, ya sea SACIR o HL o, o ACS, Pared de España, de, de, de todas las grandes multinacionales de Slim o de, de Murdoch, es decir, la, la, la gente que está relacionada. Con ese ámbito, ese ámbito estatista y, y que le interesa, le interesa y que, sobre que todo, no caigan.
3: Perdóname, sí. eh, Vicente, sí, que sobre sí, sí. todo va, va ligado al, al concepto de, de, de lo que hacen llamar o, o que se conoce como el nuevo orden mundial o el orden mundial, que evidentemente desde el punto de vista de los integrantes de esas reuniones, de clubes como Bilderberg y otros, porque sí. como Bilderberg existen otro tipo de, 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 de reuniones. Realidad.
4: Hay uno mucho más institucionalizado, ya está patrocinado por la ONU, que es el CFR, el Council for Relations. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Claro, sí va pagado todo.
3: por la ONU, por todo. Claro, y, y, y por ejemplo, pues como bien estaba explicando Mauricio, de, perdón Vicente, eh, Putin es contrario a esos intereses
4: y también.
3: Claro, entonces. Pero en bueno, este desde momento luego
4: se le sacó la Trump y, y precisamente, fíjate, el tema principal según los rusos es la administración Trump. <risa> informe de avances no sabemos de qué avance ¿no? pero... y la actividad de la otan por supuesto las guerras de información el papel de rusia y de china <risa> claro. en fin.
3: pero lo, lo que quería yo explicar haciendo digamos un análisis un poco más profundo de lo que de lo que realmente es eh, eh, este concepto digamos del, del nuevo orden mundial o lo del orden mundial es que por supuesto ese, ese, esa idea por lo menos es la que la que pretenden eh, eh, tener las personas que lo integran, a las cuales les gustaría sin duda que existiese un orden, eh, que no existe porque es imposible, pero sin duda eh, a ellos les honrará, digamos, o les satisfará bastante que, que la gente de la calle, digamos, o que la opinión pública considere eso como, como, como un supuesto orden, porque eso, digamos, eh, es lo que puede satisfacer sus egos eh, de alguna manera en el sentido de que les reafirman en, en, en su intención que realmente es la de crear un orden, por supuesto, que, que es la, la, la intención siempre de cualquier gobierno y de cualquier poder estatal y de, y de cualquier persona que, que, que esté en las altas finanzas y que maneje pues, grandes capitales, etcétera, etcétera. Eso es, eso es normal. Y, y bueno, pues una de las herramientas de las que se vale eh, esta intención, digamos, de, de crear ese orden pues es la sociología, que por eso aquí en Europa es eh, algo que tiene tanto auge, porque es una herramienta que permitiría o permite, digamos, o pretenden que sirva, pues eh, eso para la integración de masas, para observar a, a, las, a la masa social, digamos, como, como, como grandes grupos de, de, de digamos, como si, funcionara, como si no hubiera individuos, sino que solamente hubiera masas. Y, y bueno, sobre este tema me llamaba la atención... Ayer a, apareció un, un artículo en el, en, el diario España, en, el, en el diario El País que escribe una tal Belén Barreiro, que fue pues la directora del CIS, del Centro de, de Investigaciones Sociológicas aquí en España, que va pues muy en esta dirección. Y, bueno, pues, como todos los sociólogos, eh, el título de, de, su, de su artículo era Las nuevas cuatro Españas, eh, que ya, perdón, sitúa...
4: Ya, ya, ya vamos por cuatro.
3: Sí, ella sitúa a las cuatro Españas ahora en, en, en lo que llama el mundo analógico y el mundo digital y la pobreza analógica, la pobreza, en fin, claro. bueno, una serie de disparates y, y de simplificaciones eh, eh, realmente absurdas, pero bueno, que es lo que sirve un poco pues, para tejer esto que, que se supone que, que vendría a ser un, una suerte de orden, eh, sí. donde realmente no existe, y que realmente pues es, es, es la intención de adocenar a, a las masas en torno a, a, a ideas pues eso mm, eh, estatales y, y, y originadas desde, desde el poder. vaya Mauricio,
4: en ese sentido yo he escuchado mucho sobre todo este movimiento, tanto socialdemócrata como estatista, de capitalismo estatista, y que bill es un ejemplo, se tiene a México como el gran ejemplo, su gran éxito. <risa> el gran éxito es, es México y, 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 el, y el sistema que lograron instalar ahí. ¿no?
2: En realidad ahora es, es el sistema estatista en México está más que vigente porque justo acaban de, claro. de terminar las elecciones del, del domingo claro. que hemos venido cubriendo mucho aquí y con, con una victoria del PRI, ¿no? no muy segura, eh, pero finalmente todos los mecanismos corporativistas de compra de voto, de movimiento de votantes, de presencia de secretarios de Estado, medio gabinete ahí metido, este eh, manejo de los programas sociales y de apoyo con fines electorales, eh, eh, pues se eh, conjuntó en una elección bastante sucia, eh, pero que no deja lugar a que, a que una impugnación pudiera echarla abajo. ¿no? El, el árbitro fue bastante parcial, y digamos, por omisiones desde todo el proceso, o sea, desde que se presentaron evidencias de, de, de la compra de voto, pero ya una compra muy descarada, es decir, ya se daban las tarjetas de, de apoyos que, que el programa prometía, se daban... Eh, a, los, a los diferentes electores diciendo una vez que ganemos y entremos en poder, ahí van a recibir el, el apoyo social que es de un programa estatal. Es decir, está, está estatalizado hasta la compra de votos este vale. eh, de, de una manera muy, muy clara. Entonces, es, y que, además es que ya ahora, no se
4: deja a la corrupción ni la sociedad civil, por favor. Es
2: que es terrible. Sí, sigue. sigue. Sí, Uf. ¿no? Y la situación es que el estado de méxico tradicionalmente es un estado que, que vende bastante su voto y que en el cual el corporativismo es, es un factor muy importante a tomar en cuenta y no se supera es decir la oportunidad que, que podía haber ahora sin que sea ninguna alternativa real porque ese sistema de partidos es igual pero digamos, Perdón, Marcio, la alternativa de... superior
4: superior al diez y... superior al 10% por ejemplo. Lo digo porque en Colombia se calcula que la compra de votos es entre el 5 y el 10%. Por eso se sabe que Santos no ganó las últimas elecciones, pero lo aceptaron todos, ¿no? Pero es en torno al 10%. ¿En México quieres decir que es muy
2: superior al 10% la compra de voto Pues mira, en, no tenemos datos concretos de los que echar mano sobre eso, pero eh, digamos, fuera... fuera digamos, si, si, era, era muy difícil que tú encontraras alguna, a, 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 algún, alguien que apoyara verdaderamente al PRI en la calle. Es decir, eh, los votos que sacaron, o sea, toda, toda la zona alrededor de la Ciudad de México, toda la zona urbana, la ganó Morena, la ganó el partido de López Obrador, y con algunas excepciones que ganaron otros de oposición. Pero el PRI en la zona urbana no ganó nada, no ganó nada. De hecho, en términos, y, y lo hablábamos la vez pasada, en términos de partido, el partido de Morena tuvo más votos que el PRI, pero su alianza con partidos pequeños, el Verde Ecologista, Nueva Alianza y Encuentro Social, le permitió tener dos puntos porcentuales más eh, como candidato. Entonces, aunque, las, aunque están celebrando que ganaron la elección y que sobre todo van a obtener los recursos para, para financiar el 2018. Este, La verdad es que es, era un estado que normalmente dobleteaban eh, o, o que tenían mayoría absoluta sobre arriba de 40, 51, ¿no? Eh, y la verdad es que lo, lo alcanzaron a pasar muy difícilmente y este toda, toda la zona rural y la capital del estado de Toluca, que es donde más está la maquinaria de compra de voto del PRI, pues te digo, es muy difícil determinar un porcentaje, pero es, es un hecho que el votante del estado de México, y creo que esta es la reflexión más hacia, hacia el, el, lo, lo que le interesa al MCRC. Eh, el votante del Estado de México está acostumbrado a que el momento previo a la elección es el único momento donde puede obtener un beneficio real y tangible de, de eso. Y en lugar, eh, digamos, está formado en la idea de no construirse él como ciudadano algo, sino de estar pidiendo eh, que le den. Entonces... Eso, eso es un. Bueno, para, para, eso general, precisamente, bueno.
3: para eso precisamente votan, para dejar de ser ciudadanos, efectivamente. O sea que es lo mismo que sucede Pero... aquí en España, donde, <ríe> donde votar es, es precisamente el momento en el que renuncias a tu ciudadanía porque te sometes, digamos, y aceptas eh, la tutela, digamos, por parte del Estado y de una clase política, con lo cual precisamente ese es el acto en el que se representa, porque no es más que una representación. Eh, que se hace, donde al depositar ese voto, pues precisamente estás renunciando a ser un ciudadano de pleno derecho. Eh, estás aceptando sí, pero efectivamente digamos,
2: vivir. El punto al que voy llega mucho más a fondo, es decir, en México está mucho más dentro del tejido, y te voy a explicar por qué, porque eh, se ha se han notado y no hemos tratado aquí el tema de los famosos guachicoleros que son las, las mafias que roban el combustible que lo sacan directamente de los oleoductos de Pemex para venderlo en el mercado negro, que es una industria gigante, este, más de 2.500 millones de dólares, una locura, este, que tiene que tener connivencia con gente de dentro de Pemex, eh, y la situación es que tiene una base social ese movimiento del, del crimen organizado, tiene una base social porque la gente tiene tan adentro el, el vivir de, del, del Estado que incluso si el Estado es una organización criminal pero mientras le den para sus tratamientos médicos, mientras le den para lo que sea, alimentos, apoyos están dispuestos a irse no solo con el del partido que sea sino con el del crimen organizado que sea, entonces realmente ayer comentaba yo este, con Vicente que la situación en México está bastante estancada porque precisamente este tejido de ser absolutamente pasivo y de no construirse nada, sino estar esperando quién es el que da más. El, eso es, es lo un que debida, campo no es la, fértil la sociedad, para el crimen eso. organizado y para cualquier partido. Entonces, digamos, en este tema de cuál es el porcentaje que vende su voto, pues es que, no sé, probablemente... Este, ese mismo 33 que votó por el PRI, es decir, yo no veo a nadie votando por el PRI que no reciba un beneficio inmediato este a través de. de, de, ah, de o sea, quiero de decir, de, funcionarios que funcionarios que ya cobran, no hay... a partir de la compra. No hay no hay o sea, más. Tiene que ser funcionarios más un porcentaje que es directo, ¿no? Ah. De, de compra directa. Exactamente, o, sea, o, o es mediato a través de influencia y de que son ellos parte de la oligarquía y se benefician en el crear negocios y demás, o el beneficio es inmediato a través de un programa, de una compra, de algo, ¿no? Porque, eh, pues, es así, ¿no? Entonces, el, el tema ahí es que, en esta en este en este termómetro, en este toma de medida de cómo está la situación, pues lo que se ha demostrado es que eso sigue dominando, ¿no? Inclusive en otro de los estados, que probablemente ese sí vaya a, 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 los, a juicio, porque la diferencia de votos, digamos, en el Estado de México, la diferencia de votos a favor del PRI era de 200 mil. Es algo prácticamente incontrovertible pero la, la diferencia de votos en Coahuila fue de 10.000 o 9.000 y se está reduciendo. Entonces probablemente ahí sí estamos hablando de un tema que va a acabar en los juzgados. Pero nuevamente, es un estado que gobernó el PRI, que endeudó el PRI, tuvo la, la, el incremento de deuda más grande este, visto en todo el país. Eh, el exgobernador fue este, investigado, fue detenido en España y después liberado por, también por, por apoyo de la presidencia y, y está volviendo a ganar el PRI este, y inclusive este, el PRI aliado con otros partidos entre los cuales el mismo ex gobernador del que hablamos se postuló como candidato, es decir, el tema con, con el ciudadano mexicano no solo es que no tenga memoria histórica o que viva anejanado en los medios. El tema es que mientras obtenga un beneficio inmediato, eh, está dispuesto a que como todo lo demás es engaño, pues no importa quién le vote. Es decir, no existe una posibilidad en su mente de una alternativa a la clase política actual. Entonces, ante, al, al menos mayoritariamente, por cómo se vio el resultado aquí, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora dicen, bueno, es que en Nayarit o en otros estados han ganado candidatos de la oposición. Fíjense cómo está de, de corrupto moralmente esto que, por ejemplo, el que, el que ganó en Veracruz, donde fue el escándalo ahora del gobernador, que también endeudó y demás, es de una alianza de la derecha con la izquierda para postular a un exprista. Entonces, así puede ganar claro. cualquier cosa. Pero, o sea, el tema pero es Mauricio,
4: Mauricio, por eso, desgraciadamente, creo que México es, en realidad, incluso más que Europa, que ya es decir, ¿eh? es decir que desgraciadamente, es el paradigma el paradigma del, de la institucionalización. Bueno, lo decía el mismo nombre del partido, Partido Revolucionario claro. Institucional. <risa> claro. ¿Cómo puede ser? Revolucionario Institucional con un partido. Claro. Entonces, el, eh, creo que es el paradigma ¿no? de, 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 de la integración. No, prácticamente la absorción de la sociedad entera por parte de la estructura del Estado. ¿no? Es decir, pues mire, yo que creo que... que el... Es más, fíjate, eh, algo como la masonería, es decir, que se supone de las mentes libres y de tal, es decir, en, el, en México hasta fue absorbido por el Estado. O sea, que, que, que ya es decir, que ya es difícil. ¿sí? O sea, la, la, la masonería en México tiene un carácter absolutamente nacional y estatal. O sea, la, la organización masónica, por ejemplo, en México ya está separada. Ha sido, por cierto, de las más fuertes. Y, y bueno, tú sabes, imagino que en el PRI eh, no ha habido ni un solo presidente del PRI que no fuera de la masonería. Eso sí, mexicana. Sí. Eh, ya se separó por es supuesto es de, es la británica ni muy... la francesa sí. es mexicana o sea, es de, hasta es la masonería la lograron institucionalizar el 10. 10. Claro, que
3: es el pues, cool. masonería de Estado que sí, es,
4: <risa> es bueno es otra antítesis no es como revolución claro. institucional es, es fantástico entonces yo lo veo desgraciadamente Mauricio de verdad y no es por deprimirte es decir eh, fíjate en una situación tan dramática como la de venezolana entiendo más la esperanza en Franceschi, aunque, como hemos dicho, y ¿eh? yo insisto, lo siento, es decir el mayor enemigo de, de esa insurrección popular, desgraciadamente, ni es Maduro, ni son los tanques de Maduro. Desgraciadamente, está muy por encima y es una losa gigante internacional que va por ellos. Pero, pero aún así, tienen más posibilidades que México. Es que México es, es algo... O sea, que... No sé, solo lo veo... Eh, que alguna vez estallará por, por vía revolución pura y dura, ¿no? Es decir, será como una olla que de pronto haga boom y estalle. ¿no?
2: Es, es que realmente complicado. Probablemente. El, el tema también es: este, o sea, es un paradigma respecto a, a, la, a la forma de estatalizar y de integrar todos, los, todos los, eh, los factores de la lucha de poder en un solo sistema, pero. El, el tema del paradigma es que dejó de funcionar para crear un gobierno estable desde 2006 es decir, eso de, eso de ser el paradigma podría yo concederlo hasta, hasta la apertura de partidos de, del 2000 pero el tema es que se, se está haciendo tal caos y tal, eh, falta, o sea, tal falta de cumplimiento de la ley en todo el país que estamos en una ruta hacia un estado fallido entonces ahí, ahí todo... Ahí, ahí sí. Bueno, eso es o sea, otro
4: peligro, eso es verdad. Pues, eso es un peligro aparte el del estado fallido, ¿no? Así, eh, sí, pero, el, pero... El, tema,
2: el tema es que no viene ninguna solución dentro del propio estado de partidos. Eh, más bien viene viene para peor. Viene, eh, porque... Fíjate, yo me,
4: yo me llegué, Mauricio me comenta esto, eh, yo me llegué a creer lo de Morena en serio. Hace dos o tres años, no me considero izquierda bueno de esa, de esa izquierda que se que coloquial y oficialmente se le llama izquierda eh, eh, que era Morena pero eh, sin embargo veía que Morena eh, al menos por ejemplo con los yo recomiendo las, los discursos de Paco Taibo de Paco Taibo en YouTube y me parecía porque me parecía fascinante que por fin por fin en, en el continente Ameri y en Latinoamérica oye algo de izquierdas que se define a sí mismo de izquierdas y que no apelara ni al comunismo soviético, ni a Stalin, ni a Mao, ni a... sino que apelara a la libertad en la sociedad civil. Entonces, a mí eso, porque es la primera vez que yo lo vi en todo el continente, definiéndose de izquierdas y encima queriendo que sea la sociedad civil la que prevalezca. Eso, eso eh, hacía, no, sé, no es que hacía, es que nunca lo había visto hasta ese momento. Sin embargo, por lo que tú dices... Al final, Morena, parece que al menos sus dirigentes eh, acaban
2: comportándose igual, ¿no? ¿O, o, o, o quién sabe cómo, cómo qué va a pasar con López Obrador? Pues mira, tienen dos tienen dos temas importantes. Uno es que están aceptando las reglas como están, este de lo cual ya también comentándolo con don Antonio, comentaba que esa pues es precisamente la, la receta de alinearse a lo que va a haber después. O sea que no nada, ningún cambio puede venir de dentro y que tienen, digamos, tanto López Obrador como muchos de los cuadros, pues vienen del mismo del mismo este, PRI, ¿no? Entonces sería muy poco razonable creer que una vez que tengan el poder serán diferentes. Sin embargo, tampoco han tenido demasiadas oportunidades. El, fueron grandes ganadores porque cuando se postularon los candidatos empezó en, en lugares muy bajos la candidata de hacia el Estado de México y acabó pues en, en una lucha de dos y a punto de, de ganar con, sobre todo lo que es importante si 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 este, ven el mapa es que con toda la zona metropolitana que es donde vive más gente de la Ciudad de México incluso más que en el Distrito Federal toda la zona metropolitana eh, ganó ganó ella no entonces aunque no ganan la gubernatura, y quizá este quizá eso que le podía haber pasado a Morena, porque ahora nadie nadie va a estar juzgando los actos de ella como gobernadora, sino que se va a mantener como una vela prendida para el 2018, eh, fuera, un poco fuera de la crítica. no El que va a estar en la crítica va a ser el, el PRI que toma el gobierno. Entonces probablemente el resultado para Morena no, no sea nada malo, es decir, que quedó como, como una facción de cambio que si se empiezan a sumar las áreas metropolitanas y las zonas donde son fuertes pudiera ser un rival muy serio para, para 2018 yo te digo no es que tampoco, la guerra fue muy sucia y lo más que le sacaron fueron detallitos comparado con lo que con lo que hemos visto de los otros partidos pues algo, algo de Alguien que daba dinero en efectivo a la campaña y tomaron un video y cosas así, pero nada, nada relativo al tamaño de, de cómo suele ser en, lo, en, en otros partidos. Y si realmente si eso es lo más que le pudieron sacar, pues significa que hay muy poco. Eh, pero... Claro, pero esa es la pequeña
3: corrupción como la que existe aquí en España, que son casos personales y puntuales, que eso en realidad no es nada. O sea, que decir, es, es la corrupción, digamos, un poco espectacular porque es la que... Eh, mueve a las masas y, y, mm. y puede condicionar a los votantes en una dirección u otra eh, pues a base de esos casos que salen en la prensa que es lo que llega a la opinión pública pero realmente eso no es la corrupción importante eso es una corrupción casi anecdótica porque la corrupción, gran corrupción es la corrupción del Estado, del propio régimen la corrupción claro. institucional que es la corrupción claro. que nunca sale en la prensa de la que no se habla eh, sí. lo mismo aquí en España sí. que, que por lo que estás comentando tú sucede en México y que es realmente el origen de, de toda esa corrupción luego que se manifiesta, digamos, en, en el efecto de, de, de esos casos puntuales de corrupción que, bueno, pues eh, tanta alarma producen y todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. Pero bueno, esos no son nada más que, que digamos, los, los que reciben las propinas casi de la corrupción a los que se, a, a los que se soborna para, para determinadas eh, funciones o los... Eh, ...o los que se benefician, digamos, de, de alguna forma... ...pero, pero el, el origen de todo eso es muy anterior... ...y desde luego, eh, como decías tú antes... ...desde dentro no, no se puede hacer nunca más que reformas... Que, ...por supuesto, los que sean reformistas... ...pues, pues son muy partidarios de, de, de todo lo que sea desde dentro... ...pero claro, desde el punto de vista de, de la hegemonía civil... ...que es lo que defendemos en el MCRC... ...y de las eh, bases formales de la democracia... Eh, ningún partido de, de, de se llame de izquierda o derecha, que por supuesto para mí no existe, porque para mí dentro del Estado nunca puede existir la izquierda, y o sea, sin libertad política no, no tiene sentido hablar en esos términos. Eh, eh, ningún partido se va a, a, a disolver, digamos, o favorecer medidas que, que disuelvan a los propios partidos, que les, que les vayan quitando poder para dárselo a la sociedad civil, porque el partido que sea. Eh, sean cuales sean sus intenciones lo que trata es de establecer su orden que es el tema que cuando hablábamos antes con respecto a, a Bilderberg y este tipo de lobbies que siempre tratan de establecer un orden, sea el que sea que responda a los intereses que responda un partido, le podemos llamar eh, marxista o le podemos llamar como queramos, eh, lo, que, lo que intenta es establecer su orden, su propio poder y su propia concepción, digamos del Estado entonces, eso desde el punto de vista de la hegemonía civil es algo irrelevante, cual sea ese orden. Nunca, nunca un partido va a favorecer su desorden, digamos, desde su desde su óptica, para, para dárselo a la, a la sociedad civil y que desde ahí se, se, se emerja, digamos, el, el poder, que es la, la base de la democracia. Es correcto.
1: Eh, señores, eh, nada, les quiero informar que llevamos una hora y cuarto. Lo digo por si quieren ir acabando también.
2: Oh, claro. De acuerdo. No, pues realmente es eso. Yo, este, digamos veremos qué se resuelven los tribunales respecto al Estado de México. Andrés Manuel López Obrador dijo que que iban a que había sido una elección muy sucia y que lo único que podían hacer era no ir al recuento, pero sobre todo eh, iba a impugnar la, la actuación de la autoridad electoral porque hay un antecedente que lograron. Eh, anular una elección, no de ese nivel, pero anular una elección por completo en un municipio, entonces van a, van a buscar por ahí, pero es institucional. Entonces, este pero por lo que se ve, eh, pues el, el PRI todavía este, se está defendiendo con las uñas, aunque gana, pero es una victoria pírrica porque realmente está perdiendo bastante, este bastante comodidad en su, en su casa y, este, y, bueno, en, en Coahuila probablemente se, se, se vaya a los tribunales. Entonces, eso es lo, es lo que ha pasado. Vamos a ver los resultados oficiales. Empiezan a fluir al final de la semana, entre miércoles y viernes. Lo comentaremos el siguiente lunes, finalmente, qué pasó y qué significa eso. de entrada aquí, pues, el peso se fue para arriba, o hls se fue 5.5% arriba, porque está vinculado a, a los que están en el Estado, y, eh, y la bolsa muy tranquila, ¿no? O sea, diciendo el Estado este, se mantiene. ¿no?
3: Muy
1: bien.
2: Muy bien, señores.
1: Sí, despide si quieres, Juanma. Muy bien, pues nada. Eh, muchísimas gracias a Vicente, a Mauricio y, por supuesto, a ti, Miguel. Salud, hasta y la un saludo a todos y hasta la próxima, queridos oyentes.